0: Cinco horas, um minuto. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, você que está no FM 103.3, no Bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. E vamos juntos até as 6 horas da tarde. Eu, Yuri Queiroga, você do outro lado do rádio. E ela, Aline Guedes, tudo bem, Aline? Boa tarde para você.
1: Boa tarde, Uriqueiroga, boa tarde aos ouvintes da Band News. Pois é, estamos começando, estamos iniciando mais um Band News Maneira segunda edição. Estaremos com você ouvinte até às seis da noite, trazendo as principais notícias de hoje. Hoje é terça-feira, dia 26 de janeiro de 2021.
0: A justiça converte em preventiva a prisão em flagrante do motorista que provocou o acidente que matou o músico Jailson Bandeira Bezerra, o Dainha Batera, ele que integrava a banda Tuarex. Antônio Carlos Gomes de Oliveira vai responder por homicídio doloso, já que por estar em alta velocidade, assumiu o risco de matar. Ele fugia da polícia com uma BMW após desrespeitar uma ordem de parada e atingiu o um carro conduzido por Dainha Batera num cruzamento do bairro de Manaíra no último domingo. A perícia feita no veículo apontou que ele sofreu modificações e estava sendo movido a metanol, combustível antigamente usado em corridas, além de ter um sistema de injeção eletrônica que geralmente é preparado para automobilismo. Segundo o delegado Carlos Otton, Antônio Carlos e a esposa já tem passagem pela polícia, já tinham sido presos no estado do Acre e respondiam por estelionato. O corpo de Dainha foi enterrado ontem.
1: Enterrado em Conceição, no Sertão do Estado, o corpo do médico e ex-prefeito de Patos, Ivanes Lacerda. Ele tinha 66 anos, morreu ontem por complicações associadas à Covid-19, depois de ficar internado desde o dia 3 de janeiro em um hospital particular de João Pessoa. Ivanes foi prefeito em Patos de agosto de 2019 até o dia 1 de janeiro deste ano quando assumiu na Boa Vanderlei, a quem Ivanes apoiou. Antes ele foi vereador por cinco mandatos. O corpo do político foi levado em cortejo pelas ruas de Patos, passando pela Câmara Municipal e pela Prefeitura. Depois, já na cidade de Conceição, foi velado na casa do irmão de Ivanes, o ex-prefeito Nilson Lacerda.
0: A médica e ex-secretária de Saúde de Campina Grande, Tatiana Medeiros, formaliza pelo menos sete denúncias junto ao Ministério Público, contra supostos furafilas da vacina contra a covid 19 Desde a semana passada, Tatiana, que já concorreu à prefeitura de Campina, acusou a atual gestão de ter facilitado que pessoas fora dos grupos prioritários fossem imunizadas. Em resposta, o prefeito Bruno Cunha Lima disse que entraria com um processo contra Tatiana e rechaçou as acusações. A prefeitura encaminhou ao MP a lista com as pessoas que tinham sido vacinadas até a semana passada.
1: 196 mil pessoas vão receber nesta quinta-feira o auxílio emergencial do governo federal, de acordo com a portaria divulgada pelo Ministério da Cidadania. Cerca de 191 mil beneficiários tinham contestado a suspensão do pagamento do site da Dataprev e outros 5 mil tiveram os pagamentos reavaliados em janeiro. O depósito será retroativo, ou seja, todas as parcelas pendentes serão pagas de uma vez só. Mais de 8.300 pessoas vão receber a segunda, a terceira, a quarta e a quinta parcelas do auxílio emergencial quase 41 mil receberão as três últimas parcelas, 68 mil terão as duas últimas parcelas e outras 78 mil receberão só a última cota.
0: O basquete Unifacisa vence o Viptec Campo Mourão do Paraná por 72 a 59 na abertura do retorno da temporada 2022/2021 do NBB, o Novo Basquete Brasil. Os cestinhas da partida foram o americano Nate Barnes com 17 pontos, Betinho com 14. E Neemias com 13 pontos. Com o resultado, os paraibanos chegam a 8 vitórias e 8 derrotas em 16 jogos, o que dá 50% de aproveitamento. O time comandado pelo técnico César Guidetti está na nona posição na tabela. O próximo jogo da Unifacisa é nesta quinta, às 8 da noite, no ginásio Maracanazinho no Rio de Janeiro, contra ninguém menos que o Flamengo. Agora são 5 da tarde e 6 minutos, confirmando 5 e 6. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição, vamos até às 6 horas, vamos até o, até o Reinaldo Azevedo bater a porta aqui com o É da Coisa e você participa com a gente mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, nove nove um onze Algumas nuvens no céu de João Pessoa, mas não existe mais a possibilidade de chuva para esta noite. A temperatura está na marca dos 29 graus. Já fez 32 aqui por João Pessoa e agora à noite os termômetros devem baixar até os 25 graus, ou seja, vão baixar pouca coisa.
1: Bem, Campina Grande nesse momento tempo firme, é, sol com algumas nuvens, né? Não chove, mas há sim né, possibilidade de precipitação essa noite. A máxima chegou a marcar 32 graus hoje na Rainha da Borborema. Nesse momento, os termômetros marcam 28. A mínima deve chegar aos 19 logo mais.
0: A BMW envolvida no acidente que matou o baterista da banda Tuaregs, em João Pessoa, foi modificada, sofreu alterações para aumentar a performance. De acordo com o, departamento de, com, com, com o Código de Trânsito Brasileiro, eh, esses veículos veículos alterados não podem rodar por vias públicas. Se eles forem alterados, eles, eles não podem mais servir como veículo de trânsito comum. Mas segundo o perito Robson Félix, o motor do carro foi modificado para ter mais potência.
2: Constatamos aqui, né? através dos exames periciais, uma série de modificações no veículo. Né? Troca de turbina, acréscimo de injeção eletrônica auxiliar, com seis bicos, é, retirada do catalisador, acréscimo de um downpipe, que é um tubo de diâmetro maior na saída da turbina, tudo isso com a finalidade de aumento de potência. Né?
0: Em média, uma BMW sai da fábrica com a potência de 220 cavalos, mas de acordo com a perícia. Essa modificação no carro apreendido dava a, a, ao motor uma potência mais que o dobro dessa de fábrica, cerca de 550 cavalos. Para se ter uma ideia, esse veículo, ou a velocidade que, que se atinge, a potência desse motor, pode ser comparada com a potência de carros da Fórmula Indy, que atinge velocidades superiores a 370 km por hora, com potência que vai de 550 a 700 cavalos.
2: Em função da, das avarias do veículo, a gente não pôde colocar ele num dinamômetro que nos daria a potência exata. Mas a gente pode estimar seguramente entre 500 e 600 cavalos, esse tipo de alteração.
0: Segundo o perito Robson Félix, não é comum encontrar casos de veículos modificados dessa maneira aqui no estado.
2: Aqui na Paraíba é a segunda vez que nós, nós realizamos perícia em veículo dessa natureza. O primeiro caso foi aquele lá do garçom Intermares, que foi atropelado por outra BMW. E aquela BMW também encontrava-se com alterações irregulares de potência.
0: Foi constatado também o uso do metanol como combustível auxiliar do carro. Outro, outro, outra característica também é... De combustível usado em corrida. Metanol era o combustível, por exemplo, na Fórmula Indy, até mais ou menos 2006, 2007, quando eles substituíram pelo etanol, a priori o etanol produzido da cana de açúcar aqui no Brasil. Mas antes era o metanol, que é uma substância altamente inflamável, pode provocar explosões e acidentes, e pior, o metanol, a chama do metanol, ela é invisível. Ou seja, Nossa. é o chamado fogo. É, é, a gente, Eu já cansei de ver. Uh, incidentes em corridas da, da, da antiga fórmula mundial eh, de parada no pit stop uh, o mecânico errava na, na colocação da mangueira do combustível e começava alguém a, 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 arder cham, a arder em fogo, mas você não via as chamas, você só via o mecânico lá se debatendo ou o piloto mesmo se debatendo ali e o pessoal tendo dificuldade para conter aquele, aquele incêndio, então um líquido altamente inflamável e tóxico que pode provocar acidentes e explosões.
2: O metanol é uma substância proibida para uso combustível. Ela hoje é uma matéria-prima é, caracterizada como solvente, utilizada na indústria, apresenta alta toxicidade e, e inflamável, altamente inflamável. Portanto, jamais pode, pode ser usado como combustível. Então, a injeção do, do metanol na mistura ar combustível, ar-gasolina, ele aumenta a, a, a potência do veículo.
0: O corpo de Jailson Bandeira Bezerra ou Dainha Batera foi enterrado no fim da tarde de ontem aqui em João Pessoa. O condutor da BMW, Antônio Carlos Gomes de Oliveira, de 35 anos, foi indiciado por homicídio doloso, que é quando há intenção ou se assume o risco de matar e teve a prisão preventiva decretada ontem. A tragédia aconteceu no último domingo, num cruzamento lá do bairro de Manaíra. Imagine assim, ela salta, essa situação salta aos olhos de todos nós. É. Aqui na Paraíba, mais ainda, como o próprio como o próprio perito Robson Félix falou, não é não é comum, não é todo dia que a gente vê uma situação é, de encontrar um carro tão modificado assim circulando em via pública. Já começa já começa errado por aí. Você quer montar um, 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 um equipamento, deixá-lo pronto para para corrida, para para disputa automobilística, faça, mas isso vai lhe proibir de andar na via pública. Você, em situação, entre aspas, normal, não estando fugindo da polícia, como era o caso
3: do Ou seja, do ele já
0: estava
1: sendo... É, é, a é, polícia já estava de olho, né? É, não, momento.
0: mas nesse caso ele já estava fugindo da polícia porque ele tinha desrespeitado uma ordem de parada. É, não, é, não é nem o caso dele já ter, já ter passagem por polícia, por responder por estelionato. Mas é esse particular. Uh, então, você não estando naquela condição já tá, já é errado andar com um carro alterado nessas condições imaginem todas as outras circunstâncias que levaram a essa a esse, a esse desastre que aconteceu lá em nana 5 e13 isso Vem desde antes da campanha Porque na verdade é uma, é uma É um dos gargalos Uma das perguntas mais feitas Pelos nossos ouvintes Pela população em geral E que seguramente também Ressoa em quem está À frente das autoridades O que é que pode ser feito Para melhorar a mobilidade urbana Em João Pessoa e o que é, Que projetos e ações podem ser realizados Também no transporte público Aqui da capital. Esses assuntos foram tratados hoje durante uma reunião entre a CEMOB e o prefeito Cícero Lucena. E para saber o que é que foi apontado desta reunião, o que, é que foi apontado como alternativa, como solução para um trânsito mais tranquilo de uma pessoa, a gente conversa a partir de agora com o superintendente da CEMOB, Jorge Moraes, que está conosco por telefone. Jorge Moraes, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você.
4: Boa tarde, Yuri, boa tarde, Aline, boa tarde a todos os ouvintes da Band News. É uma satisfação falar com todos e me coloco à disposição para os esclarecimentos necessários.
0: Bom, a, a primeira coisa que a gente vai tratar aqui é a respeito do transporte público, a respeito dos ônibus. É, tem, tem várias questões. Uma é a, você chegar ao, ao, ao fiel da balança, na equação qualidade do transporte público versus preço justo da, da, da passagem. É, o, que pontos foram tratados a respeito disso durante a reunião? O que é que foi traçado de alternativa, seja ela curto, a, seja a médio ou a longo prazo? Perfeito, então
4: foi uma satisfação contar com a presença do prefeito Cícero Luciano aqui na CEMOB hoje. Foi uma reunião de trabalho extremamente importante e produtiva e tenho a certeza que o transporte público eh, foi um dos pontos mais relevantes. Ah, primeiro, né, para que se consiga chegar a um transporte de qualidade. e Isso passa pelo combate ao excesso de concentração de passageiros, notadamente nos horários de pico. A CEMOB, ela consegue identificar que nos, na, na saída e no retorno ao trabalho do cidadão, em linhas específicas e em horários isolados, ah, há justamente alguns, algumas situações de excesso de concentração de passageiros, a é exemplo do que acontece no transporte individual. O mais importante é quais medidas já foram tomadas. É, em contato com o Sintur, que é o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo, nós identificamos essas linhas e esses horários específicos e já aumentamos o número de viagens em algumas delas, notadamente nas linhas circulares, aquelas que, que rodam, é, cujo percurso ele atinge, ele abrange a, a grande maioria dos bairros do município de João Pessoa. E através dos nossos dados, da nossa inteligência, dos nossos relatórios, a gente já, nesses horários específicos, nessas linhas isoladas, a gente já consegue ter alguma melhoria. Então, além, obviamente, o prefeito ele tomou conhecimento, nós fizemos uma demonstração, Yuri, de como era a, a, como, como operavam as linhas pré-pandemia. Números redondos, nós operávamos cerca de 90 linhas. Como ficou durante uh, o auge da pandemia, onde apenas aquelas linhas que atendiam os profissionais de saúde, elas inicialmente circularam? Voltamos em meados de julho de 2020 com 40 linhas operacionais. E hoje, janeiro de 2021, nós operamos com 65 linhas. Dos 400 ônibus aproximadamente, que compõe a carga máxima oferecida pela, pelas empresas, hoje operamos com cerca de 320 ônibus. Então, em aproximadamente 80% do número de linhas, 80% do número de ônibus, isso em razão do decréscimo do número de passageiros. Se nós transportávamos antes da pandemia 220 mil passageiros dia, hoje esse número cai pela metade aproximadamente 120 mil passageiros dia, o que justifica momentaneamente, temporariamente, a esse, essa adequação, essa adaptação à demanda do número de passageiros. Qual é a expectativa, Yuri? Que uma vez retomada a vida normal, isso torcemos e esperamos que brevemente aconteça. Com o aumento do número da demanda de passageiros, a gente também consiga proporcionalmente a, a atingir a carga máxima de linhas de ônibus. E, Superintendente. Claro, também um, um outro ponto importante. Perdão, além. É... Para fechar o um raciocínio. Sim, pois é, não. Que Termino. O Yuri também é, é, sabiamente abordou na sua pergunta. Isso passa também pela pelo, pela equação, pelo dilema ah, na busca do equilíbrio de qualidade e de preço é claro que o reajuste a proposta de reequilíbrio econômico financeiro ainda se encontra em estudo técnico da CEMOB, ainda não há nenhuma definição, inclusive é, é, já procuramos o sindicato para que essa discussão ela possa ser elasticida por mais algum tempo, em razão da complexidade que a pandemia trouxe na montagem dessa planilha, em razão também da nova gestão eh, que, que iniciada no dia primeiro de janeiro, então ainda há estudo técnico, não há nenhuma definição se a tarifa será mantida, diminuída, aumentada, isso será tratado eh, de forma transparente comunicado nos próximos dias a toda a imprensa, para que se possa chegar a esse preço justo, que seja justo para o cidadão de pagar uma tarifa que, que garanta um transporte de qualidade caiba no seu bolso e justo para o empresário, para que ele seja remunerado pelo serviço prestado e, e, e inclusive fôlego, condições de novos investimentos em busca do melhor transporte.
1: Superintendente, é, o senhor falou, trouxe bem os números, né? E essa cronologia em relação à a volta do transporte público aqui na cidade, mas existe Alguma previsão de quando de fato a frota voltará a 100%? A gente pergunta porque a gente sabe que é um questionamento que vem diariamente aqui para a gente, é, pelos nossos ouvintes. O retorno às aulas, por exemplo, agora no mês de fevereiro, pode ser esse marco para o retorno?
4: Ah, nós acreditamos, esperamos sim, isso. É, é, é natural de que haja um aumento no número de passageiros, a partir principalmente agora do, do mês de fevereiro. Uh, e isso justifica sem dúvida alguma, Aline, o aumento do número de viagens, o aumento do número de linhas. Eu não tenho ainda uma previsão, uma data certa, específica uh, de quando chegaremos à carga total de 100% das linhas operacionais, de 100% do número de veículos disponibilizados à população. Mas sem dúvida alguma que o retorno às aulas a uh, 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 vacinação que uh, espera ser em massa da população, o retorno do, das atividades comerciais 100%, a volta das pessoas sem medo às ruas, sem dúvida que compõe uma série de, de, de circunstâncias, de, de fatores, ah, sem dúvida alguma, que motivam ah, o, o aumento do, do número de passageiros e, consequentemente, o aumento do número de ônibus e de viagens.
1: Só para a gente fechar esse tema do transporte público, superintendente, o sindicato das empresas de ônibus ainda não apresentou uma, uma planilha em relação a um possível reajuste, o falou que ainda está muito nebuloso, ainda está muito, muito nebulosa essa questão, mas já existe pelo menos uma expectativa por parte do sindicato de quanto deve ser esse aumento?
4: É, o, o sindicato, ele apresenta, né, conforme determina o contrato de concessão, uma série de documentos, por exemplo, Notas fiscais referentes a despesas com combustível, com peças, pneus, enfim, todo o equipamento de manutenção para os veículos, além de despesas com o próprio pessoal deles. Então, são algumas, a, 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 alguns documentos comprobatórios a, que, que eles apresentam para análise da FEMOB. Nós temos a prerrogativa e assim o fizemos, de solicitar novas informações, de solicitar novos dados que aparelhem e subsidiem, que nos municiem das melhores informações possíveis. Ah, e isso, inclusive, repito, ainda estamos nessa, nessa fase de, 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 de análise técnica e que ah, a expectativa, como eu disse a vocês, ainda durante a semana haveremos de ter uma nova reunião, é que possamos e com um acordo a essa expectativa que a Semmóvel buscará junto ao CITU e uh, prorrogar por algum prazo razoável, 30, 60 dias, essa discussão, uh, para que a planilha ela seja aberta, seja transparente, seja a, a, a mais é, 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 livre né, possível, que a população tenha o direito à melhor informação, né, e até porque, apenas para esclarecer a população, quando esses documentos eles são apresentados, o Sintu não propõe ah, uma tarifa X. Hoje a tarifa é de R$ 4,15. Não, não, não é verdadeira a afirmação de que o Sintu chega com a proposta fechada, R$ 4,20, R$ 4,25, R$ 4,50, R$ 5,00, que seja, não. É, eles apresentam os documentos comprobatórios, nós alimentamos justamente todas as tomilhas, tá? e tiramos todas as dúvidas necessárias para aí sim, uma vez convocado o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, claro, ouvindo todas as pastas interessadas da Prefeitura, a gente possa chegar é, da forma mais técnica a, a, a essa tarifa justa que é um, um desafio para todos.
0: Agora a gente muda de assunto e fala de ciclovias, da malha cicloviária aqui de, de João Pessoa. É, porque exi, a gente tem o conceito da via pública, né, que inclui os veículos, inclui, ah, e aí as bicicletas, as bicicletas, os ciclistas são envolvidos, inclui também os pedestres. É, e a própria disposição destas vias já tem algo definido para... Manter ou ampliar a malha cicloviária aqui de, de, de João Pessoa e algo que é ainda mais importante. Como fazer isso sem que o transporte dos outros veículos e a circulação de pedestres é, seja prejudicado? A gente fala isso porque tem uh, reclamações de, algum, de algumas, alguns ouvintes, inclusive aqui da rádio, a respeito de como ficou a Avenida uh, Rui Carneiro nos horários de pico. Como é que então vai se fazer esse trabalho no sentido de que tudo cresça sem um afetar o outro?
4: Perfeito, a CEMOB ela entende como importante ah, a, a questão da ciclovias, sem dúvida é um um equipamento moderno de mobilidade, ah, ela ah, todos os estudos ah, todos os congressos eles giram em torno do, do privilégio do pedestre de você tentar retirar ah, o maior número possível de veículos das ruas, né, trocando justamente esse modal de deslocamento para bicicletas, repito, é, também é, é, privilegiando o pedestre. Então entendemos como, como importante, certo? seja para o deslocamento do trabalhador, né, para o seu serviço, seja para, inclusive, a prática de, de esportes, de, de recreação, de lazer, através do ciclismo. Porém, ah, também como gestora do trânsito, a CEMOB ela estará atenta para os reflexos que as ciclovias elas geram, né? então, seja no, em no engarrafamentos, em gargalos, ah, em perda de, de estacionamento para comércio, ah, enfim... São reflexos importantes que nós devemos ponderar quando estivermos planejando a ampliação, a extensão das ciclovias. Então, nós temos o dever técnico né, de nos debruçarmos sobre as principais vias e artérias da nossa cidade. Tiver, nós temos a obrigação de ter a inteligência de identificar quais ruas, quais avenidas suportam, comportam... Uma ciclovia, porque se ela for bidimensional, ou seja, ir de volta, são dois metros e cinquenta centímetros que as normas técnicas exigem com o mínimo ah, de largura. E isso, claro, implica, por exemplo, na retirada de parte da faixa de rolamento, como, como você bem ilustra, Yuri, aconteceu na Avenida Rui Carneiro, um dos principais ah, corredores da nossa cidade. Então a CEMOB analisará, primeiro, quais vias, quais ruas suportam, comportam é, justamente essa, é, esse tipo é, de equipamento é, é, que é moderno e que vem sendo implementado e que você deve estimular na medida do possível. E segundo, claro, se as ciclovias que estão hoje já implementadas no município de João Pessoa, elas são seguras ou seja, se elas são regulares, se elas, são, se elas obedecem as normas técnicas, porque a prioridade número um da CEMOB e da gestão é dar segurança, não só ao ciclista, ao usuário da ciclovia, como também aos próprios motoristas que muitas vezes trafegam praticamente lado a lado, dividindo centímetro a centímetro os espaços né, a, a, dessas, dessas ruas e avenidas, a, buscando evitar acidentes, buscando salvar vidas, então também primaremos pela obediência às normas técnicas e por isso que a, iremos a, analisar, reanalisar que já estão implementadas e claro, há assim, um projeto de expansão delas e devidamente é, 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 ah, conforme o manual de sinalização, conforme justamente a todos os diplomas legais né, de, que garantam a segurança dos usuários.
0: Bom, ah, aproveitando aqui as perguntas que estão chegando dos nossos ouvintes aqui pelo 9911-9207, que geralmente é, vão em cima de pontos específicos, pontos nevrálgicos do trânsito. Por exemplo, já, cita, já foi citado aqui a, a, a Juscelino Kubitschek, lá no, no bairro do Eu já tenho ouvintes falando de problemas de mobilidade por lá e que já se arrastam há muitos anos. Quais são os pontos da cidade que a CEMOB e a prefeitura enxergaram nessa reunião como aqueles de, de, de maior emergência para resolver, para que a mobilidade, tanto de pedestres, quanto de ciclistas, de motociclistas e de condutores de veículos de passeio seja melhorada?
4: Prefeito. Ah, inclusive, hoje nós apresentamos três projetos que entendemos como extremamente relevantes e urgentes para a cidade, ah, aqui para o prefeito. Claro, são, são vários desenhos, são várias ideias que hoje tramitam aqui na, na CEMOL, mas ilustramos e buscamos ah, uma atuação mais rápida em três pontos importantes. Uma delas, o próprio ouvinte identificou, é a Avenida Sustelino ali no, no bairro do Geyser. Se né, você chegar especificamente ali no campo dos Santos, né, que é um, um ponto bem conhecido da cidade, você pode que você acessa justamente ao bairro do Valentina, então, de fato, há uma, um, um risco naquele ponto de, de anos né, que se pede uma intervenção da CEMOB ali. E, em parceria, o projeto já está pronto, se encontra na Secretaria de Infraestrutura para precificação uma rotatória importante né, que venha a disciplinar aquele cruzamento da Avenida Juscelino Kumbichek com a, a Damastô uh, com a Damastô Coutinho se a memória não me falha tá? e essa rotatória ela é um, um ponto urgente porque também há um desenho aqui na semóvel de duplicação da Avenida Juscelino Kumbichek sendo que essa rotatória, a colocação dela agora não inviabiliza Projeto de mais longo prazo. Então, o um, Campo dos Santos, notadamente ali, a Avenida Juscelino Puxeque, acesso é, gás ou Valentina, é um ponto urgente que haverá uma intervenção da CEMOL. Segundo ponto, Yuri, a, centro, administrativo de, centro administrativo municipal, tá, no bairro de Água Fria, nós estamos ali no início da Avenida Hilton Souto Maior. É, é notório. Ah, que notadamente no horário de pico de retorno ao trabalho por volta de 18 horas há um engarrafamento naquela, naquele primeiro retorno como quem, que, quem deseja ah, voltar para o acesso ao bairro do Cristo ou então acessar o Unip ou então acessar a br 230 no sentido Cabedelo, não só naquele primeiro retorno como naquela própria rotatória no sentido Mangadeira, no sentido de América e Mangadeira. Ah. Então, aquela rotatória, ela, ela simplesmente esgotou, ela simplesmente é, é, não cumpre a, a função desejada é, e nos preocupa também, porque também é do conhecimento da população, que dois grandes polos geradores de tráfego, dois novos grandes empreendimentos comerciais é, estão sendo implantados naquela região, que é o supermercado Nordestão, que é a avan e com o retorno às aulas a gente é, é, imagina, já estamos já temos projeto, conversado com o DENIT, porque também envolverá a própria triplicação da BR-130 para que possamos também fazer uma intervenção naquela área, porque diariamente e hoje, nossos agentes de trânsito tem que estar lá orientando, disciplinando certo? A, a população fazendo esse controle manual, porque, repito, os equipamentos hoje ali existentes, eles simplesmente não comportam o fluxo no início da Avenida Hilton Souto Maior, bem próximo ali ao Centro Administrativo Municipal. E um outro terceiro ponto, uhum. né, que também merece uma intervenção urgente da CEMOB, é você tentar escoar, ou pelo menos gerar uma, uma alternativa para a Avenida Sérgio Guerra no bairro dos bancários, tá? Também, quando acontece algum acidente, algum semáforo, porventura, deixa de funcionar, também gera um grande transtorno para a população. Então, há um projeto também é, é, já desenhado aqui na, na CEMOB, claro, num valor mais elevado, hoje estimado mais de 4 milhões de reais, para que se faça esse acesso, traz ali aproximadamente ao lado da, da Universidade Federal da Paraíba, interligando o bairro dos bancários né, para aquele parte das três ruas né, que também tem todo um projeto de arborização, de ter um, um belíssimo espaço de convivência, também desenvolvido pela Secretaria de Planejamento, pela Secretaria de Infraestrutura. Então, eu destacaria esses, essas três intervenções que merecem a nossa redobrada atenção, claro, sem excluir outros pontos de atenção, como, por exemplo, o cruzamento da bifurcação da Avenida Epitácio Pessoa com a Avenida Rui Carneiro, né? logo depois daquele acesso à BR-230, sim, a, sim. a Avenida Maranhão com a Avenida Epitácio Pessoa, no acesso ao bairro dos Isso. de Pensionários, também estuda ali alguma intervenção, um binário. Do, na, com a Josefa Taveira, em uhum. Mangabeira, que sem dúvida é outra via importantíssima, Binari no bairro do Jaguari, Binari no bairro do Berta também. Sim, sim. Estamos trabalhando para que esses projetos em gestação na BR, eles possam ir para a rua o mais rápido possível. Pois
0: bem, então conversamos aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com o superintendente da CEMOB, Jorge Moraes. Jorge, muito obrigado pela participação por aqui e bom trabalho que a gente tenha, é, no final desses quatro anos, realmente esses objetivos concluídos e a mobilidade urbana tenha dado passos importantes aqui na cidade. Bom
4: trabalho. Perfeito, Yuri. E apenas uma última informação, também o meu prefeito visitou o Centro Operacional de Trânsito e Transporte e monitora em tempo real... Uh, todo o trânsito de João Pessoa, inclusive a imprensa é municiada com, com, com essas informações, planejamos também ampliar esse serviço importante para que auxilie os nossos agentes de trânsito uh, nessa importante missão. Muito obrigado e sempre à disposição.
0: Obrigado Jorge, agora são 5 e 36 e seis. Todo mundo merece uma vida saudável. Por isso a gente criou o APVida, um plano
5: de saúde conectado com as suas necessidades. Um plano com rede própria, onde consultas, exames e tratamentos são feitos no mesmo lugar. E qualquer um de nossos médicos sabe do seu histórico. Inteligente e simples. Assim é a ApVida. App vida. saúde pra valer. Plantão de vendas no telefone 83 8940 você está ouvindo Band News
0: Manaíra, segunda edição. 5:37 estamos atrasados, mas foi por um bom motivo que todo mundo sabe que. Conversa sobre mobilidade urbana numa cidade como João Pessoa rende. E tem muita coisa para tratar. Nossos ouvintes aqui mandaram várias perguntas. A gente tentou resumir aqui o, o, o que deu, o que foi possível. E a gente agradece a participação de todos os ouvintes que mandaram perguntas, que mandaram relatos sobre a situação, onde moram. É, a gente não conseguiu ler pergunta por pergunta, porque seria coisa para um dia inteiro. Mas o que deu para resumir, a gente resumiu aqui. É, e agora o que a gente pode esperar é que essas pautas elas sejam cumpridas para que essas demandas da mobilidade urbana, elas de fato sejam resolvidas aqui por João Pessoa. E a gente atualiza mais o nosso noticiário.
1: Motoristas de aplicativo estão programando a manifestação contra alta no preço dos combustíveis em João Pessoa. Na pauta de reivindicações, também está a inclusão da categoria como um grupo prioritário para vacinação contra a Covid-19. A Associação dos Motoristas de Aplicativo alega... É que já houve, antes da pandemia, já houve um pedido de prioridade para outras campanhas de vacinação, a exemplo do combate ao vírus H1N1. O pedido é para que os motoristas de ônibus e táxi também sejam contemplados para vacinação.
0: A prefeita de Uiraúna, Leninha Romão, vai abrir uma sindicância, ela própria, para investigar possíveis furões na fila da vacinação contra a Covid-19 na cidade. O caso teria acontecido no SAMU, que atende no município. Uma comissão foi instaurada e terá 30 dias a partir do pronunciamento da defesa para definir que medidas serão tomadas. Durante este período, essa comissão poderá solicitar a captação de documentos ou depoimentos de testemunhas.
1: A cepa sul-africana sul do coronavírus, a que tem maior transmissibilidade, está circulando na Paraíba. Segundo o Laboratório Central de Saúde Pública do Estado, a mutação foi detectada por meio de um teste feito em uma médica de 37 anos que mora em Natal. E trabalha aqui no estado. Segundo o secretário executivo de saúde, Daniel Beltrame, a variante mais infecciosa do coronavírus já circula na Paraíba desde o início da pandemia. Beltrame ainda informou que as amostras de exames dos pacientes transferidos de Manaus para tratamento da Covid-19 aqui serão analisadas para confirmar ou não se houve a incidência da cepa do Amazo, da cepa do Amazonas aqui na Paraíba.
0: Mais de 5 mil litros de insumo para a produção da CoronaVac devem chegar ao Brasil na próxima semana. A informação foi confirmada pelo presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, após reunião com representantes da embaixada chinesa no Brasil. Com esse novo lote, ele garante que o instituto vai conseguir regularizar as entregas ao Ministério da Saúde. São 40 milhões de doses prometidas. O número de doses pode aumentar. Mas, segundo o doutor Dimas Covas, isso vai, de, vai depender de uma ação do governo federal. O governo da China ainda prometeu que vai liberar mais 5 mil litros de insumo que devem chegar ao Brasil até abril.
1: Um dia após a apresentação e início da pré-temporada, o Botafogo anuncia a contratação do volante Bruno Menezes. O jogador foi vítima da crise política que abalou o clube no ano passado, ao ser anunciado e descontratado... Logo ao chegar a João Pessoa. Ele que se destacou no Souza, no Campeonato Paraibano do ano passado, passou em 2020 pelo 13 e depois pelo Campinense. Agora, o técnico Marcelo Vilar conta com três volantes no elenco. Além de Bruno, já treina na equipe Rogério e Pablo.
0: E agora há pouco também foi anunciada mais uma contratação: mais um atacante chegando ao Botafogo, o Roniel, que tem passagem pelo futebol português, defendeu também a Aparecidense lá de Goiás. Ontem a gente falou do início da vacinação para idosos que moram em, em instituições de longa permanência. E hoje, aliás, ontem ainda, perdão, a Secretaria de Saúde do Estado anunciou que vai antecipar a vacinação dos idosos acima de 80 anos que estão acamados. Ou seja, não necessariamente quem esteja morando só em instituições de longa permanência que esse público já está sendo atendido. Mas agora uma ampliação deste público entre os idosos. Para este grupo prioritário serão aplicadas as 16.600 doses da Coronavac que chegaram ontem à tarde e mais uma parte da reserva técnica da primeira remessa do mesmo imunizante que chegou na semana passada. De acordo com a secretária executiva de saúde Renata Nóbrega, a decisão foi aprovada durante uma reunião, uma plenária que contou com a participação de todos os secretários municipais de saúde
5: ela pautou com os dados técnicos referente à mortalidade à população maior de 80 anos. Então, nesse momento, as doses da Coronavac elas serão destinadas à população acima de 80 anos, eh, cobrindo um total de 9%. Renata
0: ainda explicou quais os critérios utilizados para a imunização deste grupo.
5: Paciente acamado, ele entra na primeira linha de prioridade. Paciente que faz uso de suporte ventilatório. Vacinar os idosos que apresentam algum grau de dificuldade de autonomia, como necessidade de ajuda para andar esse idoso acima de 80 anos de idade. E vacinação dos, de idosos é, com idade superior a 80 anos, é que tenha doenças crônicas também, a exemplo de insuficiência, insuficiência renal, é aguda, acidente vascular encefálico, sejam obesos, portador de hipertensão arterial e ou diabetes.
0: As demais distribuições destinadas aos idosos acamados devem seguir de forma gradual e proporcional ao número de vacinas recebidas.
1: Em de retorno das aulas de forma híbrida na Universidade Federal da Paraíba em março, a instituição iniciou hoje os exames de detecção da Covid-19. Os testes estão feitos exclusivamente em professores, técnicos, alunos e colaboradores que apresentarem sintomas da doença e passarem pela triagem, como conta a presidente da Comissão de Biossegurança da UFPB, Ligia Ortiz.
3: Todos eles que estiverem em atividade presencial, sim, e não apenas eles. Os nossos colaboradores, aqueles funcionários terceirizados, também poderão fazer. Nesse momento, desde que estejam realizando atividade presencial.
1: Por isso, somente quem estiver em atividade presencial e entre o terceiro e o sétimo dia de sintomas da doença,
3: pode requisitar o exame. Esse é um exame que ele tem que ser feito quando a pessoa apresenta sintomas, que ele só é válido nesse momento, quando ele é feito entre o terceiro e o sétimo dia de sintomas compatíveis com Covid. Então não é um teste para aquela pessoa que acha que teve Covid há um, um mês atrás vai fazer, é o teste que se faz com suado, que é aquele cotonete grande que a gente insere no nariz da pessoa para retirar a amostra de secreção. A
1: presidente da Comissão de Biossegurança da UFB, Lígia Ortiz, também revelou outras ações que estão sendo feitas para garantir o retorno das aulas com segurança.
3: Porque tudo está sendo preparado para manter o distanciamento social. O uso de máscara sempre será obrigatório nas atividades presenciais, porque híbrido tem parte presencial e parte remota ainda. Então, cada curso, cada setor vai ver quais as suas possibilidades e vai elencar quais disciplinas ou qual atividade administrativa será realizada remotamente ou presencialmente. A capacidade
1: de realização dos testes pela UFPB é limitada a 20 exames RT-PCR por dia. Os resultados ficam prontos em até 48 horas após uma parceria com o Laboratório Central de Saúde Pública do Estado.
0: 15 para 6, voltamos já. E oito, a farmacêutica União Química, responsável pela vacina Sputnik V no Brasil, deve informar ao Supremo Tribunal Federal a capacidade de produção e importação do imunizante contra a Covid-19 em cinco dias. O pedido foi feito hoje pelo ministro Ricardo Lewandowski, um dia após a Anvisa informar que não é possível aprovar o uso da vacina russa sem a análise de técnicos do órgão. O prazo começa a valer a partir do recebimento da intimação pela farmacêutica. No pedido, Lewandowski também, também solicita que a União Química detalhe as providências que já foram tomadas e as técnicas pendentes de cumprimento, além do tempo necessário para atendê-las. A ação foi movida pelo governo da Bahia, que pediu permissão para receber e distribuir a Sputnik V sobre a alegação de que o Estado tem acordo para acesso a 50 milhões de doses, e que a vacina russa já foi aprovada por outros países. atenção para essa notícia porque a vacina Sputnik V foi aqua, é aquela é, cujo acordo esse acordo que foi foi tratado aí pelo governo da Bahia é aquele que está sendo tratado pelo consórcio Nordeste para compra de mais doses da vacina ou de doses da vacina russa para atender aos estados nordestinos e essa vacina está enfrentando em, é, empecilhos para ser aprovada por causa da falta da análise, de te, uh, uh, da análise de técnicos do órgão, não, da falta da capacidade de produção e importação, essas informações ainda estão uh, pendentes na análise para a Anvisa e, e por causa disso essa, essa vacina ainda não foi aprovada.
1: A Prefeitura de João Pessoa divulga a lista das pessoas vacinadas contra a Covid até ontem. Segundo informações do Portal da Transparência, o número está em 10.051 imunizados, índice que deve ser atualizado já no fim do dia de hoje. Até o fim da campanha, segundo a Secretaria de Saúde Municipal, a meta é vacinar 90% dos grupos prioritários dessa primeira fase.
0: prefeito de Monte Oreb, no Sertão, edita um decreto suspendendo as férias de servidores e servidores municipais que atuam nos setores essenciais. Também estão suspensos o atendimento presencial em repartições públicas e os eventos públicos de qualquer natureza pelos próximos 15 dias. Carros de som e paredões também estão proibidos. E o descumprimento vai gerar uma multa de 3 mil reais por perturbação do sossego alheio.
1: O depoimento do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, à Polícia Federal, ainda não tem data para acontecer. Ontem, o Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de inquérito contra o chefe da pasta por suposta omissão durante as ações no combate ao coronavírus em Manaus. Na semana passada, a Procuradoria-Geral da República defendeu uma investigação após os hospitais ficarem sem oxigênio. Pazuello pode ser investigado pelo crime de improbidade administrativa.
0: E hoje é dia de futebol na Band News FM. O Palmeiras entra em campo pela última vez antes da final da Libertadores da América. O time do técnico Abel Ferreira pega o Vasco, que busca se afastar no Z4. Você, teve, você vai ter a transmissão aqui na Band News FM, com a narração de Marcelo Duó, comentários de André Coutinho e reportagens de Arthur Covre. Luiz Teixeira estará no plantão esportivo. A partida começa às 8 da noite e a transmissão começa logo após a Voz do Brasil, que mais uma vez hoje... Será naquele horário tradicional das sete da noite. Oito horas tem o um jogo lá no Allianz Parque, em São Paulo. É, portanto, você não vai ter o é da coisa na sua totalidade. Vai até às sete horas. Sete horas tem a Voz do Brasil. E às oito horas, na volta da Voz do Brasil, tem Palmeiras e Vasco aqui na Band News FM Manaí. E sábado também aqui na Band News FM tem a grande final da Taça Libertadores Palmeiras e Santos Santos e Palmeiras é um único jogo tarde. Yuri? Jogo único jogo único, campo neutro jogo é lá no Maracanã, empatou vai pra prorrogação persistindo empate, pênaltis e quem ganhar no tempo normal chega à glória eterna o Oxa. Santos em busca do Tri do Petra, perdão, e o Palmeiras em busca do bicampeonato na Libertadores. Se não houvesse
1: pandemia, né, Yuri? Olha que bacana, que inesquecível ser muito... que seria uma ah. final de Libertadores com dois times brasileiros no Maracanã.
0: Exatamente. Poxa vida. É, inclusive, Milton Neves é, falou uma coisa acertadíssima na semana passada. Quem, é, e aí, claro, só, mas só poderia acontecer dadas todas as condições. Se houver como fazer isso em condições normais, esse jogo era para ter um pontapé inicial sendo dado por. Ademir da Guia e Pelé.
1: Verdade, inesquecível, né? Uhum. Seria memorável, Yuri.
0: Mas vai ser o jogo vai ser memorável Sim, de todo claro, jeito, mas óbvio. claro que nas condições ideais a gente teria Aí, muito mais perfeito, elementos. Cinco e e Paraíba passou dos 4 mil mortos pela Covid-19. A gente teve na atualização de hoje da Secretaria de Saúde do Estado a, a confirmação de mais 1.036 casos aliás, 1.036 não, 1.126 novos casos da Covid-19. É, chegamos então a 186.033 casos confirmados no total. E o número de óbitos, já com 12 novos óbitos confirmados de ontem para hoje, chegou a 4.003. Número de leitos ou índice de leitos ocupados aqui na Paraíba, nos leitos de UTI para pacientes com coronavírus, está em 52% na média. 58% na região metropolitana de João Pessoa, 56% no Sertão e 63% dos leitos ocupados lá na região de Campina Grande. São os números desta terça-feira, divulgados agora à tarde pela Secretaria de Saúde do Estado. do Tribunal de Justiça aqui da Paraíba, Fátima Fátima Cavalcante, eh, voltou a publicar um texto eh, falando sobre a internação de, de esposo dela, o senador José Maranhão, que tem complicações ainda relacionadas à Covid-19, está internado num hospital particular lá de de São Paulo e ela relatou. Em, 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 num trecho desse texto que Maranhão chegou a, a a chorar nesses últimos dias ou em um determinado um determinado momento o, o estado de saúde de José Maranhão é considerado grave ele ainda está internado no Hospital Vila Nova Star em São Paulo e estão acompanhando a situação Fátima Bezerra e a uma das filhas que é a Alice Maranhão. É, Maranhão continua internado depois de ter sido diagnosticado no dia 30 de novembro com a Covid-19, ou seja, um dia depois do segundo turno das eleições para a prefeitura, aqui de João Pessoa, e logo em seguida ele deu entrada, ele foi internado e depois transferido para São Paulo com o, o, o agravamento do quadro clínico. atualização aqui a respeito dos, dos pacientes internados lá em, em lá no hospital universitário Lauro Vanderlei e que vem recebendo alta, que estão recebendo alta nesses nesses últimos dias. A gente até ontem tinha o um número de sete pacientes que tinham sido liberados do hospital universitário Lauro Vanderlei eh, dos 17 que estavam internados, 15 que tinham sido transferidos. Inicialmente de Manaus para João Pessoa, por causa do, do quadro de colapso na saúde, na saúde pública lá em, em Manaus. E, e outros dois que tinham sido internados. Então, eles continuam ah, recebendo tratamento lá na, na, no HU. É, e, esse, e esse número está com tendência de, nos próximos dias, a gente ter mais pacientes é, recebendo alta e sendo encaminhados para instituições como o, a Casa João Paulo II, a casa, de, a casa de Acolhimento João Paulo II da Arquidiocese. E ao mesmo tempo que a gente tem essa, essa notícia dos pacientes manauaras que estão é, já tendo um, 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 um melhor horizonte, que já estão se recuperando, alguns é, já quase metade deles é, já recebeu alta, é, lá em Manaus, que ainda está num, num turbilhão de, de, de coisas ruins em relação a, ao atendimento, à saúde, que está cheia de problemas com pacientes ainda sem ter a condição de procurar atendimento e sem ter como comprar o oxigênio para o caso daquelas pessoas que não puderam ir para o hospital. E aí a gente já teve é, o relato desse drama que muitos manauaras vivem, é, hoje teve no, no, no hospital Rio Amazonas, que é da rede Apivida, o nascimento de trigêmeas. E são as três Marias, Maria Eloá, Maria Naeb e Maria Manuela. São a, as três Marias Manauaras. Que lindas. Nasceram, de, na verdade hoje não, mas na manhã do domingo, é, e que já foram, elas e a mãe já estão em casa e já estão celebrando a vida no é, lá na cidade de, de Manaus, salva, né? que que esse que esse que esse, esse pequeno efeméride seja enxergada como um, um ponto de esperança, é, é, A gente tá tão a gente, a gente tá tão carente disso, né? É verdade. Eu... A gente tá tão carente de esperança. A gente tá tão carente de motivos para se agarrar, é, para olhar para frente e ver que algo melhor tá por vir. Então, a qualquer a qualquer pequeno por menor que seja, motivo de esperança, a gente tem que se agarrar nele.
1: É o milagre da vida, né? Exatamente. Fazendo é, ter fé em dias melhores. E Uri Queiroga, vamos ficando por aqui. Vem aí, Reinaldo Azevedo.
0: Seis em ponto e eu digo até amanhã.
1: Eu digo até logo. Lembrando que hoje, Voz do Brasil, mais cedo às sete, porque no retorno às oito a gente fica com Palmeiras e Vasco.
0: Valeu. Cheiro pra todo mundo.